0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天想要跟你快速的聊一下，我们7月1号要上路的平均地权条例到底是条什么例？那有些人或者有些媒体，他就会报道说，哦，这个是史上最强的打草房。那我就来带你看一下，他为什么会被人家说是史上最强？那真的是史上最强吗？那他的条例呢？第一个我要先讲最重要的就是，他开始禁止预售屋新建成屋的换约转售。那预售屋跟新建成屋的买卖契约呢，他现在限制了，除了你卖给自己的配偶、直系或者二等亲内的旁系亲属，或者是他有提出一些特殊的情况之外，你不可以让与或者是转售给第三个人。在建商端的部分呢，他也不能同意或者是协助这个买方把买到的预售屋或新成屋来做让予或者是转售。他也提出了一个法则，违者的话呢，可以依照这个户别处罚5 0到0 0万。那我刚,刚有提到了嘛，就是除了配偶直系跟二等亲之外呢，他有一些特殊的情况之外，这个内政部呢，他也给出了一个说明，比如说呢。第一个就是，如果你是非自愿性的离职，而且你超过六个月都没有就业的状况。然后第二，本人或者是家庭成员罹患了重大伤病或特定的病症，需要六个月以上的全日照顾。那第三呢，本人或者是家庭的房屋因为灾害损毁而需另行租屋。那第四，本人与家庭成员发生意外事故，导致第三人死亡。或者重伤，或者需要六个月以上的全日照顾。最后一个是说，如果你原本的买方买受人死亡，然后你的继承人是没有意愿要保留的情况之下，你是可以在转售这个动作的。那我自己先讲一下这个条文。我想这个条文呢、喔、有一个问题，我觉得最大的问题是说，如果我今天我买了一个预售屋，那如果是因为我个人的一些。一般的问题不是什么特定伤病啊，不是什么什么家家族召唤什么什么死亡啊，我个人资金的问题或我个人工作的问题，我没有办法再付这个预售屋的款项下去了。那这个时候，我是不是只能剩下我要赔钱给建商？我们一般的那个预售物的合约，它的这个我违约的这个金额大概是百分之十五，就十五 percent 这样。可是如果我今天透，因为我个人的一些工作上面的调度，或是我有其他的理由的时候，我等于我就算平盘出售，或者是我卖给其他人都没有办法的情况之下，我不就只能赔钱给建商？那这个十五 percent 会不会是一个压力？那也在这个，当然任何的法规，它在。做调整或修正或公布的时候，可能都会伤及无辜。我认为会有一些无辜的民众，或者是他是可能呃太冲动购物的民众，或者真的碰到一些意外的民众呢，可能会碰到这个问题。我第一个想到的是这样。那所以各位，如果你们在这个7月1号要再买预售屋的时候，可能真的再审慎一下自己的经济能力，或者是自己的呃资金状况这样子。再考量一下，我认为会比较没有问题。这样，那条例的第二点呢，他写说解约需要申报登录。那预售屋的这个买卖契约，如果解约的情况之下，那他限制建商应该要在三十天内去做私家登录。那申报登录的意思就是说，我要把这个解约的这个事实，他一样做把这个登录的这个价格给取消。那违约的人呢？也是可以依照户或依照栋来处罚3到十五万元，并需限期改善修正。那如果你在期限内没有改正的话，那处罚两次为改正者，那还是可以再继续处罚，比如3 0到0 0万的罚锾。条例的第三点是建立检举奖金制度，就是民众如果我们对于这个不动产销售或者是实价登录，它有一些违规行为。比如说像实价登录作假这件事情，这是一个很重大的违规行为。那我们一般的这个民众可以提出证据，向我们的县市政府来检举。如果经过查证属实的话，可以从这个实收罚锾中提三十作为这个检举奖金。那每案的奖金上限是一千万元。哎，你看人家罚。刚刚这个罚都是罚这个三三到十五万，对不对？三十到一百万，哇！你这个奖金，你这奖金明明就是从那个那个检举奖金里面拨出来给民众的，哇！你现在写一个上限一千万，好像很多，我觉得交检举没那么容易啊。那我,我先讲一下刚刚上面这些跟预售屋比较有直接相关的条文，我认为政府的意思很明显，就是要让炒作预售屋这件事情的这个市场。它的难度再变得再更高一点。我举例嘛，你今天你要炒作，你必须要转卖，你必须要变现，你要换成钱。那你要转卖的话，你要嘛就是跟一个莫名其妙第三人结婚，让他成为你的配偶，就是你可以卖给他；要不就是你莫名其妙离职，还是你有重大伤病，还是家人死亡。这个部分，我想一般人是比较不会去呃去使用这些条例啊，这些例外方式。其实呃一个概念就是。晚上我最近这个，我前几天听这个瓜子邱伟姐的直播，他有提到，他说觉得大部分的人他都是呃不善不恶的，是那个环境让他基于便利性去做的一些事情，比如说这个呃我们现在炒的马路上面的这个问题，那我认为现在政府走的这个方向也很像，就是我增加你或者我限制你炒作预售物这这件事情，那除非你有一些额外条例。所以我觉得这件事情对我来讲，我认为是利益两善了、啊。那我觉得值得主要值得注意的地方是说，预售屋它往往会是房地产市场很重要的指标之一。甚至有些人买预售屋的时候，他其实他就觉得说，我买预售屋，他是买未来的价格，三年后要盖好，现在是买一平七十万，三年后我预期它可能会涨到七十五万。可能会涨到八十万，很多的买预售屋是这种心态的、喔，所以它其实它会带动这个区域买方，或者是这个区域交易的一个氛围，会带动一些区域行情。这样，我不敢讲全部，有些地方我指的是同一个案子，呃，应该说同一个商圈，比如说我旧房子跟新房子比较，而不是比如说像我讲这个。江子翠北侧这个板桥新北市板桥区，它的从化区跟他们我们一般认知的这个板桥人喜欢的这个市中心落差有一点大，而且我指的是同一个商圈的，那同一个商圈，它有可能这个预售屋这个新房子呢，可能是那个区域的天花板价格，尤其在买卖房子的时候，其实买方跟代销都是会去讲对方卖多少，所以我要卖多少。是不是你一定听过嘛？代销可能跟你讲说，哎、欸，你看那个中古屋，那个这个什么叉叉大楼、君远大楼，现在一平成交价都是八十五到九十万了。那它已经三十五年的屋龄。那我们现在我们一个全新的房子，对不对？我们没有人住过的全新的最最新的这个建材、最新的这个工法，我们现在卖个一百二，卖个一百一，大概比它多个可能二十 percent、三十 percent。也还好吧，我们的土地持有成本现在是多少多少？我们建材一平成本多少多少？你应该听过吧？那么，那中介可能也会跟你讲说，哦，你看现在那个预售屋，现在这个代销啊，一瓶开价成交价可能在110万100万。那我们今天只要打个八折，我就可以买到一个同样生活机能的这个这这个大楼尊远大楼。那你看哦，尊远大楼这个呃室内。可能主建物有三十平，那你如果你今天要买到那个新的军元大楼，哇，那你的那个主建物要三十平的话，你可能要买到呃六十平的房子，那你可能会买到，比如说呃总价可能买到两千呃两千四百万，那你现在这边可能只要一千六百万就可以买到这样子的生活空间，这样，所以我们再去买预售屋或者是买中古屋的时候，我相信一定会有一些比较的。话语来做出现，所以我要表达是说，这个我不能说把它当成是一个话术，这是一个思考的方向。对我来讲，你能不能接受，或者是你到底是住新的你比较爽，还是说你是住呃比较大的空间比较爽？这本来就是一个思考的方向。只是我要讲的就是，当预售物的价格如果有到遇到一些波动的时候。或者是它的涨幅没有之之前那么大的时候，中古屋的价格，我认为多多少少也会受到一些影响。这个部分，我想大家可以思考一下，甚至也有可能说，因为预售屋现在我要买，或者是我没有办法透过转买转卖的方式再买到预售屋，那我的买方我是不是只能跟建商买？我解约只能跟建商解约。我刚刚讲了嘛，还有就是可能在市场上面拿出来试出的物件。它相对来讲，可能就没有像之前那么多，可能比较多的选项都会是落在建商上面的这个呃代销的案子，或者是说我们中古屋在市出的这个价的房子，所以影响的层面其实还蛮大的。那在价格上面有没有影响？我认为呢，大家可以观察一下自己所属的商圈，也可以再思考一下这个问题。好，那条例后面有一条呢，它是管制失法人购物这件事情。简单讲，就是你的公司司法人呢，你要购置这个住宅，购置住宅用的房屋，它是用许可制的，然后并且限制你，你买了五年之后，五年之内不能转卖，不能让你或预告登记去变相短期的炒作这件事情。其实我在之前的节目就有聊到，其实限制法人购物这件事情的影响非常非常的大，那它有一些呃。内政部他有公布出来说，这个法人他一些限制的部分，这个我就不赘述了啦。我这件事情，我只想要简单讲一下。我去年看，呃，应该说，我最近看一个媒体，他报道去年的这个北市台北市的十大豪宅交易呢，你可以看到，都是一些有头有脸的人买了一些有头有脸的房子，都是喊得出来的豪宅。有五间呢，十大里面有五间都是用公司买的交易。用公司买房子这件事情，其实对高资产的族群非常非常有利。在我服务的区域，比如说我们大安区、新店区、松山区、中盛、中山这些台北是比较大家会认为比较淡黄的区域呢，在公司法人来买房子这件事情非常非常的常见。因为简单讲，就是不管是在税制，或者是它的资产配置。甚至是对于这些企业、企业主啊、金主的一些交易的习惯，台面上、台面下的交易习惯，其实都非常非常的有好处。不然你就想吧，这些有钱人不是笨蛋，为什么要拿公司来买房子呢？是不是？十大豪宅五个就是拿这个公司来买的，他们不是傻瓜，他们都会做对他们最有利的一个协助。这样，那这一次我个人觉得可能会冲击到一些顶级的豪宅市场。因为你公司没有办法买住家的房子的时候，那可能必须要被迫变成说，我要用个人的名义来买，或是用什么其他的方式。我认为这个影响是比较大的。那我举个例子，在我观察，我不敢讲一定对，但是在我观察到的市场，我、哦、好歹我就是在大安区服务嘛，在我观察到的市场呢，好，今年从一月到现在的豪宅交易，确实是比去年来的热落。可能就是因为这个法规的影响，你可以把它理解成说，今天我们的政府告诉这些企業企业主啊、金主啊、大型自强客啊，告诉你们说，哎、欸，够咯。哎、欸，你们不要再用公司买房子哦、喔，我要来做一些限制哦、喔，我给你半年的时间，让你好好的来整理规划一下。那所以这个这个条例的影响非常非常的大，你可以观察看看，甚至呃，有一些这个你有没有想过？有一些代销，为什么它可以热销？为什么可以完销八成九成？为什么这个有一些余屋，最后是谁买走的呢？各位可以好好的思索一下，或者是观察一下这样子。呵呵公司买房这件事情真的影响是有一定的层面的。那另外我想要补充一下哦、喔，它是针对公司买住宅用的房屋采取许可制，所以如果是非住宅的房子有没有？有嘛，当然有啊，有办公室啊、店面啊这种商业用途的不动产。那现在店面其实真的是比较辛苦啊，而且其实店面现在的投报率必须都要到比较高才会有买方。在至少我服务的区域是这样子，买方的量体真的是比较少。所以这个办公室会不会因为这样子而成为这些金主的掌上明珠呢？<笑>是不是？各位可以想一如果你也有这些呃资、欸、产配置买办公室的需求，目前小弟呢，我呢手上呢也有好几间这个一级的办公室，委托我这边来做出售服务，可以私下洽我，好不好？<笑>好啦，开玩笑的，其实这件事情大家可以关注一下，啊，就是如果呃。后续的走向怎么样？可以，大家真的可以关注一下。有些人会说：“哦，这个公司买房干我什么事？”我跟你说，其实它对整个房地产的市场还是有一些举足轻重的影响。政府不然不会去做这个做一些调整。好、欸，最后一个应该最后一个吧。最后一个是这个是我特别想讲的《平均地权条例》，最后一个就是重罚不动产的炒作行为。那。根据这个新法的规定呢，不动产的炒作行为包含什么？由散播不实资讯，影响交易价格；透过假交易创造热销现象；违规不动产买卖，然后影响市场秩序，或者是垄断转售不动产用来牟利等等。那他违规的人呢，按照这个户数，采取最低100万，最高 5,000 万的罚锾，然后并且限期改正。如果没有在限期内改正的人呢，这个政府是可以连续开发的。我觉得哦、喔，我自己认定这个样子啊，就是第一个，你的假交易、假实价登录就是一个勒索行为，真的，你为了去做假实价登录。不管是你去呃跟银行去虚贷啊，或者是说你为了让自己的销售更顺利，然后去做了一个假的实价登录，你会影响到这个整体交易市场，这个是我认为是没有问题的。但是我自己想到的是说，我举个例子，我最近啊，像我在看电视，其实我平常很难有机会看到电视，通常都是去吃早餐的时候看到。那电视上面有两个预售案的广告，我印象很深刻。那有一个，他就是他的一段广告词，他就讲到说，呃，根据增值公式，然后我就在想，哇，还有增值公式这件事情呢。那另外一个广告，它就是都是预售屋。另外一个广告呢，就是说，呃，它表现的概念就是说，这个房子未来会增值，然后让你再换大屋，因为。他的主要诉求是说，让你从这个蛋黄区，然后搬到比较远的地方。他这个地方到时候房价涨之后呢，然后再换屋的这个动作。其实我都在想，他们不管是明示或者暗示，是不是就是告诉你房价会在涨？哎、欸，那我刚刚讲了嘛，散播不实资讯这个呃影响交易价格这件事情，是不是有一点哎、欸、有一点关系呢？那如果啊、哦，我告诉你房价会在涨，那如果之后没有再涨呢？这样是不是不实资讯？这个这个，我认为这是我自己的思考啦。就是，诶、欸，我如果明示暗示你，我认为房价会涨到这个氛围，但是房价如果政府你希望它是一个自由市场的话，它本来就有可能有涨有跌的。我认为是这样吗？那你说网络上面你可以很轻易的查到一些什么买房群组啊、炒房群组啊，或者是说。有一些什么房产专家、啊、网红啊，他们在带这个利多或利空风向的时候，我都想问：这样算不算是散播不实资讯，影响交易价格？十年前有一个人，可能如果他到新闻、他到这个电视上面去说房价会跌，麻烦你们大家都不要买房子，不要买房子，房价会跌，房价会崩盘，台湾房市什么很悲哀，怎样怎样，讲这么负面的这个讯息，结果十年过去了，大家发现房价没有跌，原本。我买一间公寓可以用 1,200 的价格买到，我现在要买到 1,800 要买到 2,000 或者是原本我想要在新北市买一个三房加车位，本来是 2,000 万的，结果我现在要买到 3,000 万，那我就想，像这样的行为算不算是散播不实资讯，然后来影响交易价格呢？这是我个人的非常非常的疑惑这件事情啊，就是你在那边带风向的人，难道都不用负责任吗？那政府这一次打房打炒房的这个呃施策也好，或者他的做法也好，我认为我感受到的是他比较想要把他，因为你要打掉炒作这些人之后，他回归市场的这个基本面。那市场基本面有一些在很刻意的在带风向啊，这些人，政府你是不是应该出来管一管啊？是不是也有可能就是我看他不爽，他越讲不要买，我越要买，<笑>越讲要买。当然，那些炒作的那些，我相信我们自己在业界哦、喔，都略有耳闻啦。一些炒作的的方式啊，或者是说，呃，那那政府你要不要去管管他们呢？对不对？你你就是说，哎、欸，鼓励大家来这个检举，鼓励大家来这个跟主管机关，然后跟你的县市的这个地方来做检举。我要跟你讲哦、喔，其实这一次内政部长他是有提到哦、喔，你这個、这个检举呢，你它是实名制。所以，我认为你一般人你要去检举人家炒房团，几率是比较低的。更何况你要实名制，而我为什么要这个这个、呃、冒着我的这个生命危险？然后再来你要检举人家，你人事实力、物这些资料资讯你都要有嘛。所以你说要一般的民众来检举，我认为难度很高。只有一种可能性，而且曾经也发生过，会有人去检举。不一定检举，可能报上媒体。就是如果我今天带着一一群炒房团，然后去狂扫某个地方的房子，然后大家讲好一人两间，结果有人没买到，有人买到，你看没买到的人会不会上媒体？<笑>是，不是？哎，这个这个是我想象的哦、喔，是不是？我今天找了这个五十个人，大家讲好，哦，今天这券商推出来，哇，一百间的扣打，大家一人买两间。结果呢，有一个人呢，他可能一次少了二十间，少了三十间，破坏这个秩序，然后这个人就不爽了，哎、欸，怎么可以这样子？怎么可以这样搞红单？怎么可以怎样怎样？怎么可以做这种事情？对不对？然后呢，这个呵呵，他就报上媒体。好啦，所以我觉得一般的人他不太会去刻意的去检举这些炒房团，一来他没有吃掉。再对他没有什么实质的好处，然后再来举证不易，实名制这件事情，我不是说去检举的这个制度不好，而是我认为政府在可以再思考一下，看看说我们怎么样他去查到一些，比如说影响交易资讯、影响交易价格，或者是说可能比如说预售屋或者是中介他们在我们在买卖因为我在里面嘛，我们在买卖的时候有没有一些违规乱象？比如说，这个看预售屋的时候，哎、欸，昨天那个大哥就在那边花园在那边扫地，今天已经穿上西装在那边说：“哦，恭喜黄先生成交两间。”在那边，是不是昨天还在扫地的那个大哥？哎、欸，怎么今天去就变成成交客户了？就诸如此类这样的事情，这些乱象啊，热销的乱象啊，然、哦、后这个一个预售案，哇，凌晨四点大家就去排队，我想政府应该要去做一些了解吧。是不是？因为我觉得这个影响的层面蛮大的。你说真的要要让人家去检举，我认为难度颇高啊。那以上大概就是这五点，就是针对预售屋啊，私下登录，然后法人购物买房，还有一些检举查核的机制。这这一次就是我们媒体很多媒体说的史上最强打草房。对，那那我想问哦、喔。这个那以前的打草房的施策是什么？我相信很多人打讲不出啊，因为打草房好像是这一两年开始有的一个名词，之前都说要打房嘛。那我觉得，与其说这个是什么史上最强打草房，我认为不如说这一次的改动影响层面很大。从民国一百年的这个奢侈税上路开始，然后到一百零五年的房地合一，或者是一百零二年的那个实价登录。它其实它的影响都会是，主要是针对政府税制的改革、交易的改革。比如说，你两年内买卖，你就要交给政府多少的税。有获利的话，那你的实价登录，你要做到实价实际的价格，然后来课税。因为以前我们的交易的那个价格不透明的情况之下，政府课不到你的税，或者是用财产交易所得的旧制呢，政府也赚不到你的钱。那那个时候这几项都是很大的改革。那针对税制上面的影响，我认为是比较大。简单讲呢，就是政府透过你买卖房子赚到更多更多的钱。那这一次已经不是税制上的改革了，这一次直接针对你在交易上面来做一些限制。我认为这个影响是比较大的。而且我认为影响端的不只是我们的消费者，可能也改考验我们的券商。其实像今年的一些新闻，因为是。讨论到说，可能这个上路之后，如果预售物比较难卖啊，会有震荡的时候啊，建商会不会倒闭，或会会不会有什么其他的这个呃风险等等的？我认为这一次影响真的是蛮大的。那我还是会说，我刚刚讲了，我觉得房市回归基本盘绝对是好事。这个基本盘就是我认为有能力买房、卖房的人，有能力自产的人，他就让他去买房子吧。那你这个刻意的去限制或者是打压，我认为呢都不会是好事。你说真的炒作的人怎么办？真的那些恶意把房价炒高，未来的这个我们现在的年轻人，他们的未来在哪里？我之前讲过，我个人的观点还是认为，公共住宅这件事情非常非常的必要，必须要让这个时代的年轻人不不要把买房当成是唯一的路。我举个例子，这几天，呃，前几天我才跟一个客户聊到，哦，你觉得房价高，你觉得房价应该要打几折？要打八成，因为你儿子在你家附近，啊，八成的这个价格可能是你们可以接受的。那我就问他，那如果别人家的儿子，他必须要达到两折，他才能接受呢？他没有这样的能力，难道因为你的儿子的收入条件比较好？那别人家的儿子可能是做一个比较一般的工作，他没有家里面可以帮他出资赔款，所以他就不是我们台湾的年轻人。你说要帮台湾年轻人寻求一个出路，是建立在说哦，我房价都要在往下走的这个阶段，我房价应该要打回可能十年前、二十年前的房价。可是我要跟你说，很多人就算是二十年前的房价，他还是买不起。那到底那个基准点在哪里？还是大家都只是为了我自己、我家人、我小孩的基准点来讲话，所以我自己觉得公共住宅真的就是大家最大的一个公约数吧。呃，我今天看到一个新闻，新加坡把他们有180年的历史赛马场把它拆掉了，那政府的态度也很明确，就是要盖公公共住宅。我觉得这个以量制价的这个情况之下。我认为它会去影响这个市场的状况。我觉得也不是说要去刻意的去影响市场状况，而是让很多买不起房的人、存不到自备款的人，或者是比较没有能力的人，至少有一个安身立命的房子。至少我们的年轻人在买房子的时候，并不是说面对未来的时候，并不是说哦，我买房子才是我这辈子唯一的路。这是我们中国人有土是有财的传统观念。但是如果我们今天把我们真的看一下世界各地发生的一个事情，真的买房子不应该是这些年轻人唯一的路、欸？那我们刚刚讲了这个新加坡180十年赛马场历史要拆掉这件事情，我们现在台北市义宾要拆掉了，那我就想问各位，你们觉得义宾拆掉盖得了公共住宅吗？这么大一块地，这么精华，在台北市这么精华。中山区这么好的一个地方，台北我们可能最大的闲务设施拆掉之后，有人在讨论盖公仔吗？有能力盖公仔吗？我自己都很困惑。就我所知哦、喔，当地的这个里长李明代表他们在跟政府单位，包含像我们的这个市长啊，我们在他们在做一些单位会议的时候，都提出了很多很多的想法，但是公共住宅这个排序。是非常非常的后面，所以今天我我我真的我不管我不想我不管是这个哪一个政党上台，我认为你只要敢做公共住宅，公共住宅的这个阻力是非常非常的大的，甚至大的跨过了政党大，因为影响到的那一群人或是得罪到的那一群人都不是哪一个政党敢上台的，真的。我不相信我，我个人目前来讲，我还不相信哪一个政党可以真的去突破这个困境。但是我也很期待我们的政府，不管是谁上台，都可以针对这件事情好好来做一些讨论。真的，未来的年轻人买房不应该是唯一的这个，我自己是这样认为啦，当然，你会说，哎，你这样的想法可能很自私啊。你自己有房子，那你那我那其他人就不应该买房子吗？我说了，我们的标准抓不出来。我们认为，我们认为的标准跟你认为的标准，他认为的标准抓不出来的时候，我认为只租不卖的公共住宅，至少先让比较辛苦的年轻人有一个安身立命的家，这个基础我认为是比较重要的，好不好？好了，这多聊了。以上呢，就是这一次这个呃，我们平均地权条例上线的一个状况。其实我自己很多的客户啊，或朋友都问我说，这一次的《平均利润条例》上线之后，房地产会涨还会跌？我一样老话一句，我怎么会知道？<笑>但是我认为会造成可能呃短期一定会造成一些市场上面的比较大的波动跟反应。一样哦，我觉得每一个区域，因为政府的这个措施就是希望房市回归基本盘，回归一个正常有人买有人卖。有能力买卖的这个情况，所以每一个区域的耐受能力不一样，每一个建商、每一个地方的供需问题也不一样，每一个呃买压卖压都不太一样的情况之下，需要各位，如果你现在有购物需求的话，你有自产，你有卖屋需求的话，需要你们现在好好的来做一些评估，然后来理解一下现在市场发生了什么。我认为会比听这个我啊，还是其他网红啊，其他专家啊。都还来得重要。偷偷跟各位讲，今年上半年到现在，可能市场大家可能认为是比较负面的状况，但是就我的观察，可能没有，可能今年上半年还是有一些表现不错的区域，或者是一些个案是还不错的，不像整体、正不像媒体报道的这样。所以很希望各位还是可以花一点时间精神来关注这件事情。如果你现在有买屋、卖屋、换屋的打算的话，我认为这是一个比较好的一个方式。好不好？好了，那我们今天就聊到这边。这是一个比较比较呃比较怎么讲？比较正义不是正义啊，这、就是一个比较严肃的话题，所以跟各位聊的比较多。当然，如果你觉得哦黄俊远真的讲的很棒很赞，你可以帮我在这个评论区子帮我留一个五星好评，或者帮我点赞，或者来粉专 IG 跟我按赞。我都非常非常感谢，或者你可以帮我分享给你身边对这个议题有想要了解的朋友，我都会非常非常感谢你。好啦，那我们今天就聊到这边，我们就下礼拜再见，<笑>好不好？大家拜拜。